1: Los van Merven.
0: Goedemorgen, het is woensdag 25 januari 2023. Naast mij zit uh, niemand meer dan Iwan Verrips. Goedemorgen, Goedemorgen was... Iwan. Nou. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Landbouwminister Piet Adema moet in de Tweede Kamer door het stof. Vanwege strengere mestregels, de derogatieregels, het de uitrijden van kunstmest. Dat uh, mag niet zomaar van mest, moet ik zeggen. En ook bij voormalig vice-voorzitter Mark Pence zijn inmiddels geheime documenten gevonden. <laughs> gewoon thuis. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en we beginnen vandaag met de oorlog in Oekraïne. Want na lang wikken en wegen zijn de Duitsers door de knieën. Ze gaan hun eigen Leopard 2-tanks richting Oekraïne sturen. En ook staat bondskanselier Olaf Scholz toe dat Polen en andere bondgenoten hun Duitse Leopard-tanks naar Kiev sturen. Dat melden Reuters en het Duitse blad Der Spiegel. Dan is er ook nog een verhaal dat de Amerikanen nu overwegen... om toch ook Abrams M1-gevechtstanks te sturen naar Oekraïne. Dat is nog een overweging, dat is een, een gerucht wat gaat. Maar het is wel een sterk en aanhoudend gerucht... en overgenomen door alle nieuwsmedia. We gaan erover praten met de oude commandant... ter landstrijdkrachten, Marten Cruijff. Meneer Cruijff, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tot nu toe wilde Scholz geen groen licht geven. En is, iedereen was ontzettend om de, om de, om de, om de hete brein hete heen draaien. Alsnog overstag... Hoe belangrijk is dat besluit?
2: Heel belangrijk. Tenminste, als je uit het uit militair oogpunt bekijkt, uit Oekraïne, zijn de tanks heel hard nodig. En elke dag dat je daarmee wacht, is een dag minder die je hebt om te kunnen opleiden en die tanks in de Oekraïne te kunnen krijgen.
0: Ja, hoe, hoe snel gaat dat opleiden van die Oekraïners om die tanks goed te kunnen besturen?
2: Ja, met die sprichter hadden we daar vier maanden voor nodig. Maar dan moest je ook alles leren. Van excuseren tot kast inruimen tot een, de, een tank. Ja. Ik ga ervan uit. Als je ervaren tankers hebt. die Russische tanks kennen. zowel andere tanks. Maar dan moet je uh, aan een aantal weken uh, denken. Dat moet je hm. snel kunnen. Dan heb je het systeem nog niet helemaal goed in de vingers. Maar we moeten wel uh, beseffen. Uh, deze oorlog. dat wordt beslist de komende maanden. en het komende jaar. Ja. Dan heb je als Oekraïne liever uh, tanks. met wat ingeoefende heeft van helemaal geen tanks. is een mm -hmm. simpele
0: keuze. Ja, precies. Nou, zei ik al eventjes, dat achter de schermen. De Amerikanen, dat heeft Scholz ook eerder gezegd, hè. ik stuur ze alleen als de Amerikanen ook die M1 Abrams sturen. Dat is een hele zware gevechtstank. Alleen, het is een heel technisch gecompliceerd ding, wat draait met een, met een speciale motor. Er zit een gasturbine in. Dus eigenlijk gewoon een, een vliegtuigmotor op kerosine. Dat heeft nogal wat technische consequenties. De Amerikanen zeiden van ja, dat is veel te moeilijk in het slagveld in Oekraïne. Dat gaan we nooit goed doen. Maar toch, zo als jij de press en een aantal andere nieuwsmedia die zeggen... nou, de Amerikanen staan op het punt inderdaad... dertig van die dingen naar Oekraïne te sturen. Gaat dat, denkt u inderdaad, besloten worden...
2: Dat denk ik wel, maar dat is een vermoeden omdat ik vermoed dat het Zuid-Amerikaan om ook te leveren voor de Duitsers het makkelijker maakt. Dat ziet het enige land zijn naast de Britten die echt tanks leveren. Dus dat maakt de politiek makkelijker te verkopen in Duitsland. Het is geen simpel so, systeem, dat is waar. Met name de logistiek van de tanks zelf, dus het... De turbine gebruik en kerosine gebruik, dan moet je echt evolueren. Dat is anders dan tanks. De rest van de tank, hè, de plek van de lader en de commandant en de schutter, is niet zoveel andere NATO-tanks. Nee. Je zal wel moeten opleiden, maar uh, ook deze zul je gewoon naar het blitzel hebben. Want de keuze is weer simpel. Ja, of je hebt niks, of je hebt een tank die je nog niet zo goed kent. Ja. Ik zou de keuze wel uh, maken.
0: Ja, precies. Nou, als dat er is, hè, dat is ook het verhaal, uh, wat de insiders nu zeggen rond dit verhaal. Die zeggen, dan gaan er ook allerlei supporttroepen mee. Uh, althans, Amerikanen, maar Oekraïners die dan met autootjes ook het veld rijden... die tanks kunnen weghalen, noem maar op. Dus je krijgt een volledige support crew er ook bij, neem ik aan.
2: Ja, maar dat moet ook. doen de Britten ook. Bij elke tien tanks die je hebt, heb je ook een bergingstank nodig. Dat is een tank die in staat om tanks te kunnen bergen. Dat hoort er allemaal bij. Dat is standaard pakket, zeg maar.
0: Maar is dit nou haalbaar? Want inderdaad, als je op jet fuel, op kerosine rijdt... dat hebben ze niet in Oekraïne. Dat moet je daar ook naartoe brengen
2: ja de mooie uitstelmerk is dat uh, een grotere plaatje uh, deze oorlog gaat echt dit jaar worden beslist de dus uh -huh. Russen schrapen alles bij elkaar wat ze hebben ja. Oekraïne schraapt alles bij elkaar wat ze hebben en je weet de komende maanden komt dat culminatiepunt... zoals het zo chic heet in militaire termen dan weet je wie gaat winnen en niet uh -huh. en dan als Oekraïne schraapt je alles bij elkaar wat je kunt hebben ook al is het niet ideaal maar elke ja. tank dat is er weer één en ja. in die context Moeten we dit zien.
0: Ja, En dit kan dan ook inderdaad de, de beslissende slag gaan, gaan leveren... de inzet van deze tank, Leopard 2, Challengers en, en Abrams?
2: Nou ja, niet in tientallen. En logistiek nee. inderdaad een drama. Ja. Maar als je er een paar honderd levert, dan is het wel echt een ander verhaal. Want je kunt de tank niet alleen gebruiken in een offensieve rol... maar nog makkelijker in een defensieve rol. Hè. Dan is het, het zwapen tegen een Russisch tank, is nog steeds een tank.
0: Ja, want die Russische tanks, als we kijken naar de technologische kant van de zaak... hoe goed zijn die Russische tanks die de Russen nu gebruiken?
2: Ja, die Russische tanks zijn ook goed. Ze zijn enkel twee grote verschillen met Westerse tanks. Mm -hmm. Ze zijn minder beschermd. Daarom zijn ze lichter, ongeveer een 40 ton. Ja. Een westerstank praat je over 60, 65 ton en dat verschil is in de, in de passering. Ja. Uh, tweede is dat westerstanks, die hebben vier mensen in plaats van drie mensen, omdat er een lader bij zit. De ah. lader is de man die de granaten in het knon stopt. Ja. En dat komt omdat de munitie in westerse tanks zit heel diep in de tank zelf. Mm -hmm. Uit veiligheidsoverwegingen. Russen ja. hebben dat niet. Ze hebben auto. Automatisch laadsysteem, wat doorloopt tot in de koepel. En hier ook heel vaak, als een Russisch tank wordt geraakt... springt de hele koepel eraf. Die beelden kennen we wel. Ja. Dat komt omdat die munitie zo hoog in die tank zit.
0: Juist. Uh, nu is het ook zo. Duitsland geeft zelfs, uh, dat zei ik al eventjes... NATO-bondgenoten, zoals Polen en Finland, uh, ook toestemming... Die... Leopard Tanks, die in Duitsland gebouwd zijn, naar het front in Kiev te sturen. Maar dat scoort op de molen van Poetin, die al de tijden roept: ja, ik vecht gewoon een oorlog tegen de NAVO. Dat begint toch langzamerhand wel redelijk manifest te worden, dat verhaal.
2: Ja, zeker. Een echte goede optie heb je niet. Je loopt alleen een risico. Maar het risico wat nog veel groter is, is als je niets doet... Ja. want als Oekraïne deze oorlog gaat verliezen... en je woont in de Baltische Staten, zou ik het niet veilig meer voelen. Nee. Want dan weet je, ja, is NATO wel NATO en durven wij wel tot het einde te gaan. Dus uh, Poetin luistert naar macht en niet uh, naar ratio. Dus uh, ja, dit is de macht die je tegenover Poetin moet zetten. Ja,
0: Oekraïne zelf zegt, die tanks die worden de game changer.
2: Nou, als je ze hebt, maar nogmaals, dan moeten we over een honderdtal, zo niet meer tanks praten. Ja. Dan is het een enorm verschil op het slagveld. Maar het wordt gamechanger heb ik al zo vaak gehoord. Daar blijf ik liever even van weg.
0: Maar toch honderden, zegt u, dat gaat echt helpen. Als we Amerikanen zeggen, nou ongeveer 30 Abrams. Elf tanks uit Engeland, Challengers. Dan komt er nog een handjevol van die Leopard. Twee tanks uit Duitsland, Polen, Finland. Halen we dan de honderd?
2: Ja, die gaan we halen. Het ja. is dus, uh, speculeren natuurlijk, maar het is maar hoeveel er komen uit de verschillende landen. Polen mm -hmm. bijvoorbeeld, die zouden meer kunnen leveren, want die hebben al ook de Abrams-tank naast de Leopard-tank. Ja. Dat gaan we de komende uh, dagen zien. Ja. Maar hoe meer uh, tanks van een soort type, des te eenvoudiger ook die hele ondersteuning is die je moet leveren. Natuurlijk, ja, ja. dus zullen niet op de tientallen gaan, maar op meerdere tientallen. Ja, precies. En het, het, Je
0: moet uiteindelijk het niet zo gecompliceerd maken door allerlei verschillende wapensystemen, dat heb ik al me voorstellen, van, van één uh, type heel. Veel is, is beter dan van drie types een beetje.
2: Ja, de grootste rotbaan die er is is van de vier <laughs> uh, ja. van de leger, want dus die is allemaal fixen. Mm. Dat is hartstikke moeilijk. Ja. Maar ja, als je niets hebt uh, en je kunt uh, de keuze ja. maken nogmaals, dan haal je tanks binnen. Ja.
0: En nou, overweegt Nederland ook 18 tanks die wij uh, samen met de Duitsers inzetten, die we ook leasen, uh, ook naar Oekraïne te sturen. Hoe, hoe, hoe zit dat? Want wij hebben geen eigen tanks. Hè?
2: Nee, wij hebben geen eigen tanks. Nee. De tanks die wij hebben staan nu in Finland... en uh, in Spanje en in Oostenrijk. Mm -hmm. uh, dus, uh, mm -hmm. um, maar die 18 tanks die zijn geleased en die zijn ingedeeld bij een paraat Duits tankbattle. Dat is Juist. een duits nederlands tankbattle. En ik zie dat de Duitsers proberen vooral om tanks weg te halen... uit hun trainingseenheden... Ja. en niet uit hun parate eenheden. Want die parate eenheden zet je dan feitelijk stil. Mm -hmm. Dus het zomaar uh, 18 tanks leasen en zeggen... oké, okay, uh, wij halen ze terug... Nederland koopt ze en schenkt door aan Oekraïne, kan. Ja. Maar dat moet wel deel zijn van een groter plan. Want je kunt die eenheid niet stilzetten. Sterker nog, de behoefte aan tanks is juist veel groter geworden ja. de laatste tijd. Mm -hmm. Dus dat dan wel weer in de toekomst ook een plan moet hebben. Als er wat gebeurt, hoe ga je die capaciteit dan weer terugbrengen in het Nederlands leven? Ja. Ja.
0: Je kan niet uh, overnight kan je een uh, setje tanks bouwen. Nee, dat is natuurlijk een probleem. Nee, dat is, nee, hè, dat, dat, dat meneer Rijnmetaal, deze week al. Hè. Uh, even naar het andere, want de Amerikanen zeggen, nou, we hebben. We kunnen met een paar dagen kunnen we die tanks op, op, op locatie hebben. En toen dacht ik van wacht even staan die dan in Europa of uh, hoe moet wat zien. Hoe snel gaat het om dat spul operationeel in, in Kiev te krijgen of in Oekraïne te krijgen?
2: Nou, ik vermoed dat de Amerikanen dat spul gaan halen uit bestaande eenheden die ze in Duitsland en in Polen hebben. Dat gaan relatief snel en vervolgens gaan ze dat aanvullen vanuit de VS. Juist. Backfill noemen ze dat. Dus zo zullen ze dat gaan doen. Niet zo moeilijk doen. Vlak bij het front heb je die dingen al. Kun je daar gaan.
0: Juist, daar komen ze vandaan. Dank Marten Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten.
3: Dan Amerika. Je zei het al, in het huis van de voormalig Amerikaanse vicepresident Mike Pence... zijn nu ook geheime documenten aangetroffen, meldt CNN... Het zou gaan om zo'n 10 documenten. gevonden door een advocaat van Pence. en die de fonds vervolgens, zoals het hoort, meldde aan de National Archive. De FBI en het ministerie van Justitie zijn een onderzoek gestart. met de vraag. hoe zijn die documenten daar eigenlijk terechtgekomen? Volgens bronnen had Pence aan zijn advocaat gevraagd. om. ja, een aantal dozen. ik stel me zo voor die een beetje op zolder stonden te verstoffen. even te onderzoeken of daar nou toevallig iets spannends in zat. En dat bleek dus wel het geval. Het is niet duidelijk wat er precies in die documenten staat. Je denkt dan gelijk aan het N-woord. Zijn het nucleaire geheim of iets dergelijks? Dat vinden de Amerikanen ook allemaal heel spannend. Nou, dat weten we dus allemaal niet. We weten ook niet zo goed waarom dit nu naar boven komt. Maar je kan wel iets raden. We hebben Trump gehad, waar documenten bleken te zijn. We hebben Biden gehad, waar documenten bleken te zijn. En wellicht heeft Pence ook gedacht... Goh, laat ik eens kijken of ik nog wat heb. Heb jij niet nog wat geheimen documenten? Nou, ik stap me af te vragen of inderdaad misschien ook... Uh, Barack Obama aan het zoeken oh, is. Ja. En George W. Bush en Bill Clinton en Jimmy Carter en al. Dat soort figuren. Um, we gaan dus zien wat daar nou precies uit gaat komen en waar het ook over gaat. Althans, we hopen daar iets van te horen. Ja. Um, en uh, ja, Pens die heeft dus ook een, een interessante documenten blijkbaar thuis Maar wat precies weten we nog? Het Nationaal
0: Archief is dus echt gewoon verspreid overal. Eh, ja, waardig. heel decentraal, kan je zeggen. <laughs> ja. Ja. Zo meteen een verhaal over agenten in Rome, want die willen niet meer naar buiten. Die hebben hier last van fluiten. Dus lekker als het bureau blijven zitten, dat is veel beter. En hoe dat komt, dat hoe je zo. Dat nou ja, dat is een briljant okay. verhaal. Echt geweldig. Ga je horen met een minuut of tien. De Nederlandse staat wil de Duitse tak van stroomnetbeheerder tennet verkopen aan Duitsland. En dat is helemaal tegen de zin van de staatsonderneming, hoewel de waarde van de activiteiten kan miljarden opleveren. Naar schatting te zong tussen de 20 en 25 miljard. Meldt NRC op basis van een vertrouwelijk intern document van tennet van deze maand. Inhoud daarvan wordt bevestigd door Haagse Bronnen. Nou, de staat is nu de enige aandeelhouder van tennet. Het bedrijf speelt een cruciale rol als beheerder van ons hoogspanningsnetwerk. Doet dat ook trouwens in een deel van Duitsland. En die komende verkoop is een gevolg van de energietransitie... die in beide landen grote investeringen vraagt. Om de toenemende elektriciteitsvraag... daarmee ook het meer wisselend aanbod van stroom aan te kunnen... moet, zoals we weten, het elektriciteitsnet ongelooflijk op de schop. De overheid wil niet langer jaarlijks miljarden besteden... aan uitgaven daarvoor in Duitsland. Nou zijn onze regeringen, Nederland en Duitsland... nog in de onderhandeling, maar uit het document... blijkt dat er nog twee verkoopscenario's over zijn. Namelijk... Volledig overname door de Duitse staat. Of een meerderheidsbelang dat Duitsland meteen of na enige tijd verkrijgt. En dan blijft de rest in Nederland. In die twee gevallen raakt ten het ongewenst controle op het Duitse netwerk kwijt en moet het bedrijf zich na 13 jaar alleen op het Nederland concentreren. Het bedrijf wordt dan geografisch gesplitst. De Duitse staat krijgt dan controle over die Duitse tak... de Nederlandse over de Nederlandse tak. Het ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor de verkoop... wil gezien het vertrouwelijk karakter van de gesprekken... niet ingaan op de huidige status en die op tafel liggen. Er moet nog veel koffie worden gedronken. Kennelijk en Tennet wil ook geen commentaar geven.
3: En dan naar de cijfers van Microsoft. Nou, de omzet daar is het laatste kwartaal maar minimaal gestegen. Met een kleine 2%. De kleinste stijging kwartaal op kwartaal in de laatste zes jaar tijd. De winst is met 12% afgenomen. Tot 16,4 miljard dollar. Microsoft zelf zegt dat het te maken heeft met ja, economisch zware tijden, uiteraard. Waar gaat het dan mis? Nou, bijvoorbeeld bij de Xbox-divisie, min 12%. Bij de Windows-divisie, min 39%. Wat maakt het goed? Cloud, hè, dat is toch wel het hippe ding van dit moment. Azure, de cloud computing tak van Microsoft... daar was een stijging van 31 te zien. Dus je ziet waar de zwaartepunten liggen. Ja. Desalniettemin kondigde Microsoft laatst aan... dat ze hun personeelsbestand met 10.000 mensen gaan verminderen. Dat is bijna 5 van het hele personeelsbestand. En daarop steeg het aandeel in de avondhandel, dat dan weer wel. We gaan uitgebreid verder praten in de reguliere uitzending over Microsoft. Mocht je dat gesprek missen, kan je terugluisteren via bnr.nl. Ja, dan Piet Adema moet vandaag een
0: verklaring geven voor zijn derogatieblunder. De landbouwminister liet al weten dat hij de Kamer beter had moeten informeren over de strengere mestregels van de Europese Commissie. 19 december werden die regels gesteld, trok Europa aan de bel. 20 december stond Adema in de Kamer, wist daar toen niet van. En nu komt het verhaal er dus uit. Hij moest hals over kop vorige week uit Berlijn terug te komen... om toelichting te geven. En de Kamer wil van Adema weten hoe het zo mis kon gaan. Bij ons politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de vraag die elk Kamerlid zich zal stellen. En wij dus ook. Heeft Adema een inschattingsfout
4: gemaakt... of heeft hij de Kamer bewust verkeerd geïnformeerd? Ja, dat is de grote vraag. En op het moment dat je hem nu stelt... ligt het er een beetje aan aan wie je die vraag dan stelt. De een zegt het is een inschattingsfout, De ander zegt verkeerd geïnformeerd. Laten we eens beginnen bij Caroline van der Plas van BBB... en Laura Bromet van GroenLinks.
1: Wij worden hier in de Kamer constant verkeerd geïnformeerd. De minister heeft een maand de tijd gehad... om alsnog aan de Kamer te laten weten... dat hij uh, informatie had waar de Kamer niet van op de hoogte was. Ik vind het gewoon heel ernstig. En nu weer met Adema, maar dit is gewoon kabinetsbreed... gewoon een gigantisch probleem. En dat vind ik wel zeer ernstig, ja. Ja, en als je dan naar de coalitie luistert, dan hoor je een hele andere toon. Tom van Kampen van de VVD. Ik denk dat het er sprake is van een inschattingsfout. Er lag een gedoogbeschikking, er lagen afspraken met de Europese Commissie. Een derogatiebeschikking lag er. Daar zaten afspraken onder. En ik denk dat de minister zich tot het maximale willen inspannen... om het voor boeren zo praktisch mogelijk te maken... zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Maar dat er nog geen stempel op stond van de Europese Commissie... Ja, dat is echt een verkeerde inschatting, denk ik. Ja, alleen dat,
0: maar is het een inschattingsfout?
4: Ja, daar lijkt het wel op. Gisteren heeft Anama een brief naar de Kamer gestuurd... samen met de brief die hij gekregen heeft van de eurocommissaris... 19 december dus. En er blijkt ook uit dat hij op 8 december... voor het eerst geïnformeerd is door Brussel... wij zijn het niet eens met de manier waarop u dat overgangsjaar in wil gaan... Hm heeft Adama bedacht in het kerstreces... ik ga, he, want daar heeft hij ook over gecommuniceerd met Brussel... half januari nog laten weten hoe we dat dan gaan invullen. Ja, ja En daar was eigenlijk de ruimte helemaal niet voor. Zijn we dus vorige week achtergekomen vanuit Brussel. Brussel heeft daar helemaal geen behoefte aan om uitleg te krijgen. Ja. Hij heeft gezegd, we gaan ons gewoon houden aan de regels... zoals we dat gesteld hebben. Ja, En dan zegt Van der Plas, ja, dat kan eigenlijk niet... dat de minister op deze manier zo'n inschattingsfout heeft gemaakt.
1: Dan ben je niet geschikt als minister van LNV. Ik vind uh, Piet Adema een ontzettend aardige man. Um, wij hadden er best wel vertrouwen in. Hè, dat hij in ieder geval ook in de sector viel hij goed. Hij was heel erg bezig hè, met boeren aan het praten. Maar als je zegt, ik heb het verkeerd ingeschat... dan ben je niet geschikt als minister van LNV. Zo.
4: Ja, dat zijn duidelijke woorden, toch nou, Bas? Dat wou ik zeggen, het ja. BBB, ja, BBB is niet de enige partij die, uh, waar er zo over gedacht wordt uh, bij... Uh, uh, GroenLinks ook, die gaan echt met uh, geslepen mensen in het uh, debat mm -hmm. in. Ja. Ja, wat, wat, en uh, het... ook PVV, ja, het, het, de oppositie is absoluut niet tevreden. Wat wil de Kamer horen van Adema vandaag? Moet hij zijn dus excuses maken of ja,
0: wordt dit toch een, een heikel dingetje voor hem?
4: Ja, hij moet zeker excuses gaan maken, hij moet uit gaan leggen... Mm -hmm hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan, maar hij moet ook vertellen... hoe in de toekomst op te gaan met Brussel. Want Brussel blijkt geen tandenloze tijger. tijger. Laura Bromet van GroenLinks en te Groot van D66. Ik
3: wil eerst weten van hem uh, hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Hoe hij in het vervolg omgaat met brieven uit Brussel. Hoe hij eerlijk is tegen de Kamer en eerlijk is tegen de boeren... En uh, ook uh, of hij spijt heeft van deze manier van handelen.
0: Nou, dat hij gewoon laat zien: van ah, ik heb begrepen, we stoppen met geitenpaadjes. Want daar heeft niemand wat aan. Daar hebben mensen, drinkwaterbedrijven hebben daar niks aan. Uh, daar hebben boeren ook helemaal
4: niks aan. Ja, en dan het meest bijzondere standpunt gisteren was: hoorde ik van Dirk Boswijk van het CDA. Want hij wil namelijk weten of het dictaat vanuit Brussel nog in de wind geslagen kan worden.
3: Ja, ik, ben, ik vind het belangrijk om dat ook gewoon helder te hebben. Hè. Wat zijn de consequenties als we dat zouden doen? Um, want ja, dat is ook een vraag die veel leeft. En ik ben, dat, ik ben ook wel benieuwd naar dat antwoord. Ja,
0: ja alleen dat, is dat een optie om de wens van Brussel in de wind te slaan?
4: Nee, natuurlijk niet, Bas. Uh, als, als Adema dat al doet, staan daar grote boetes tegenover. Boswijk weet ook dat het geval is... Maar hij, ja, je, je hoort hem al. Ik hoor vanuit de achterban de vraag... of we het dictaat van Brussel niet in de wind kunnen slaan. Dus gaat hij die vraag stellen aan, uh, aan de minister? Maar het is eigenlijk een onzinnige vraag om aan de minister te, te stellen. Ja. En er zijn nog veel grotere zorgen voor Adema. Want er kan namelijk misschien wel een streep gaan... door het gehele afbouwpad
1: van derogatie. Uh, en die zorg wordt verwoord door Tom van Kampen van de VVD. We hebben de derogatie nog niet meteen. Hè? We hebben hem nog niet zeker. Uh, dus ja, dat we afspraken moeten nakomen, dat is wel duidelijk. Dat heeft de Europese Commissie heel duidelijk gesteld. Juist ook in het belang van de landbouw en, en van boeren. En ik wil van de minister weten wat is nou de impact van, die, van, die, van het toch vervroegd uh, nakomen van die afspraak. Uh, die stroken waar, uh, waar we over spreken. Uh, ja, wat, is de gevol wat zijn daarvan de gevolgen voor de sector? En daar zullen we het debat over voeren. Ja. Heel
0: kort, dat heeft hij uh, nog het vertrouwen van de Kamer aan maar Als we dit zo horen, is het 50-50.
4: Ja, dat is 50-50. Voorlopig heeft de meerderheid van de Kamer nog wel vertrouwen in. Met een meerderheid is gewoon de coalitie. Het ja. gaat een moeilijke dag worden voor Adema. Ja. Eerst een kritische kamer. Daarna naar een informatieavond met agractie mm. en met boeren over stikstof en het landbouwakkoord. Nou, dat moet een hele lastige avond worden voor adema. Ik ben erbij, Bas. Dus volgende week kan je horen, volgende week morgen kan je horen <laughs> hoe Ook het afgelopen <laughs> is. Ja.
3: Ja, dankjewel. politief verslaggever
4: Leonard Beekman. En we gaan in één keer door naar de knopte. Iemand, Ja, uiteraard veel
3: aandacht voor wat Duitsland doet als het gaat om de oorlog in Oekraïne. En die Leopard tanks het Volkskrant schrijft, Duitsland lijkt om moderne westerse tanks toch naar Oekraïne. En trouwens schrijft Duitsland zwicht voor druk en levert toch tanks aan Oekraïne. Tot nu toe zijn het nog verhalen op basis van bronnen. Er wordt vanmiddag meer ook formeel verwacht over de Ja,
0: oorlog. dan ander nieuws uit de kranten. De Nederlandse bank voorspelt afwaardering private bedrijven, zegt de econoom Chris Oudsoorn van de DNB. Op basis van een vergelijking tussen
3: beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. In de financiële telegraaf, telegraaf Tata Techno, in groente nu. Uit onderzoek blijkt dat er volop banen zijn voor personeel van de vervuilende staalfabrieken. En in NRC, reddingshelikopter mag tijdelijk minder vliegen, tot grote zorgen van de
0: bond. Het helikopterbedrijf dat sinds november voor de Nederlandse kustwacht Drenkelingen redt op zee... hoeft namelijk niet te voldoen aan alle Europese veiligheidseisen voor de luchtvaart. Ja, en dan nog even naar dit. Als je echt geen zin hebt in je werk... kun je natuurlijk gewoon ander werk zoeken. Maar politieagenten in Rome hebben een hele andere oplossing daarvoor. Die blijven gewoon werk, maar die hebben een doktersattest mee. Een verklaring. In Rome zijn er 6000 agenten van de gemeentepolitie. Duizend daarvan hebben een doktersverklaring overlegd, meldt het AD. En daar staat bijvoorbeeld in dat ze niet in staat zijn te patrouilleren. Of of nachts te werken. Nou, dat kan misschien nog, maar er zijn ook agenten... die volgens hun doktersverklaring niet langer dan een paar minuten kunnen staan... Uh -huh. of niet op een fluitje kunnen blazen... omdat ze te weinig longinhoud hebben. Een agent verklaart dat hij door kaalheid geen politiepet op kan... en een ander zegt dat hij allergisch is voor de stof van het uniform. Met de doktersverklaring.
3: Wat een lulsmoesjes allemaal. Nee, heel
0: belangrijk. Eh, <laughs> wat mogen ze dan wel doen van de huisarts? Nou, administratief werk op kantoor. Maar wel,
3: als in de winter er verwarming aan staat... en in de zomer de airco op vol vermogen. Dan willen we werken. Bas, ik heb hier een briefje dat ik voortaan niet meer om zes uur kan beginnen. Nee, want dat Is zo vermoeiend Dus de ochtendspit. Wat mij betreft vanaf morgen vanaf negen uur. Ja, dat vind ik ook. En mijn auto zegt ook elke morgen dat hij zo koud heeft.
0: De column van Bernard Hammelburg.
5: In november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen... dat een poging had gedaan zich te ontworstelen uit de greep van het Kremlin. Russische soldaten drukten met geweld de geest van de vrijheid terug in de fles. In 1968 gebeurde hetzelfde in Tsjechoslowakije... dat een voor Moskou onaanvaardbare liberalere koers wilde inzetten. De Praagse lente werd met geweld beëindigd... door binnenrollende Russische T-72-tanks... We denken er niet meer aan, maar ook toen waren we verbijsterd over oorlog in Europa. Ook toen waarschuwden politici, academici en journalisten voor het gevaar van een derde wereldoorlog. Wie een Russische invasie vreesde, komt terecht bij de Nederlandse emigratiedienst, die voor landverlaters de overtocht betaalde naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada of Amerika, plus 60 dollar in contanten per persoon voor de eerste kosten. De politieke overweging had overigens niets met geopolitiek te maken. De toenmalige regeringen vonden Nederland met 11 miljoen inwoners te vol. De emoties over de oorlog in Oekraïne zijn vergelijkbaar. De grootste oorlog sinds 1945. Een dreigende kernoorlog. Een potentiële opmaat naar de derde wereldoorlog. Het zijn teruggekeerde, gerecyclede thema's. Net als onze perceptie dat het in Oekraïne gaat om de verdediging door het Westen... van een land dat zich verzet tegen de greep van het Kremlin. De reis van de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov door Afrika drukte ons met de neus op de feiten. In Zuid-Afrika op doorreis naar Swaziland, Botswana en Angola werd hij met alle egaars ontvangen. De overgrote meerderheid van de 55 leden tellende Afrikaanse Unie is niet geïnteresseerd in de kwestie Oekraïne of is pro-Russisch. In het decolonisatietijdperk werden de bevrijdingsbewegingen... door het Westen genegeerd of bestreden... maar door de Sovjets aangemoedigd en gefinancierd. Dat zijn ze in Afrika niet vergeten. Lavrov wordt binnengehaald als een vriend. Het spreekt vanzelf dat Zuid-Afrika meedoet... aan de vlootoefeningen met Rusland en, jawel, China... van 17 tot 27 januari voor de kust van Durban. De zuidflank van Azië is even min geïnteresseerd in een conflict met Rusland. Landen als India, Pakistan en Bangladesh laten zich niet verleiden tot omarming van de Verenigde Staten en Europa. Waarom zouden ze... Oekraïne, dat is voor hen een simpele burenruzie in een buurt ver van hun eigen wereld. Het idee dat de oorlog in Oekraïne een conflict is tussen een hongerige dictatuur en een groep landen, wij dus, die zichzelf zien als tempeliers met als heilige graal een stad die ze hartstochtelijk omarmen, Washington. Voor Amerikanen en Europeanen betekent het dat we behoorlijk alleen op de wereld
0: zijn. Hardlopen, dat is goed voor je.